0: consultório CBN com Henrique Bonaldi.
1: Henrique Bonaldi é médico, sempre presta um servição aqui às terças-feiras, tendo a paciência e a delicadeza de responder nossas perguntas de uma forma didática, que até eu entendo. Então, amigo, se até eu entendo, você também há de entender. Né, Dalberto?
2: Todos entendemos. Todo, toda terça-feira a gente tem uma aula com o doutor Henrique Bonaldi. Aquela dúvida, Mário, que a gente sempre acha que... Não
1: vai ter resposta com o doutor Henrique. Você vai ter uma resposta fácil e direta. Né? Que responsabilidade, doutor Henrique.
2: Ave Maria. É, Só discordo fácil e direta. <risos> mas, mas a gente tenta dar resposta. Vocês estão bem? Graças a tudo Deus, joga. tudo bem. Adalber,
1: deu um funga-funga aqui agora. no nariz deve ser alergia. Pelo amor de Deus, já peguei Covid. Não quero de novo, não, viu? Deve ser alguma alergia. Que o olho está coçando também. <risos> doutor
2: Henrique. É, hoje... Ô, Mário, hum. deixa eu só fazer um parênteses nisso que você falou. Porque muita gente está me perguntando. Olha hum. só. Hoje, dentro da, da síndrome do Covid, a gente não consegue mais diferenciar pelo tipo de sintoma do cara, se o cara está com Covid ou não, tá bem? Sim. O que há dois anos atrás era comum, ah, perdeu o paladar, perdeu o olfato, o cara tá só com tosse, está tendo um falta de ar, depois desaturou. olha como era tudo muito bem escrito, a síndrome era muito comum, em 90% dos casos ela respeitava esse padrão, hoje em dia não. A gente tem de quadro abdominal até AVC, passando por dor no peito, só catarro, só tosse, só febre, e isso, isso dificulta muito o controle, né? Porque você acaba tendo muita gente com muitos sintomas diferentes que está com Covid e não se ligou, e aí, infelizmente, sai na rua.
1: É, virou um bololô danado agora de sintomas, né? Tudo sintoma isso aí. diferente Outro dia eu estava na televisão e eu falei, eu ah, vou perguntar isso pro Dr. Henrique, que uma moça perguntou, ah, muda o tempo, eu tenho fibromialgia e eu... E dói a minha fibromialgia. Eu já ouvi muita gente dizer, o tempo vai mudar. Comecei a sentir uma dorzinha aqui atrás do joelho, sei lá onde é que dói. E amanhã vai vir chuva, vai, o vai esfriar. Isso é verdade, doutor?
2: É uma previsão verdade. confiável? Assim. Verdade. Mais, com, mais confiável do que o... Como é que chama aqui? Incaper. Incaper.
1: Do, ó, o pessoal do Olha Incaper só, presta atenção. Cá,
2: o tal do reumatismo, e eu não estou falando sobre da fibromialgia. O que, que o povo chama de reumatismo? Reumatismo... No jargão, são as doenças reumatológicas, as doenças de articulação, tendões, músculos, que são, por exemplo, aí essa fibromialgia que você falou, a artrite reumatoide, o lúpus, os jogrem, que é aquela síndromezinha que o sujeito fica sem saliva, sem lubrificação do olho, ele precisa às vezes usar um colírio muito comum em mulher. Bom, enfim, dito isso, o reumatismo ele é danado nos sintomas osteoarticulares, ou seja, para quem tem dor, inchaço nas articulações, é muito comum o cara sacar que vai ter frio antes que todo mundo mesmo, uhum. que a articulação dele já avisa um pouco antes, o músculo dele avisa um pouco antes que o frio detona ele mais mesmo, ele fica com um pouco mais de sintoma. E vou te falar, Amado, não tem hoje uma, uma base fisiopatológica para isso, ou seja, o mundo não conseguiu entender com certeza por que, que o frio piora os sintomas nesses indivíduos? Mas pior, e é verdade até quem não tem o, o reumatismo como doença reumática e tem o reumatismo da artrose, mulher idosa, branca, é mais fácil ter artrose, às vezes faz aquelas articulações até grossonas, né a junta dos dedos da mão dos dedos do pé ficam grosseiras brutonas, até esse indivíduo é capaz de falar para você assim, menino vai, vai tá começando a ficar frio lá fora porque eu tô começando a sentir mais lubrifica menos, né Olha. a quantidade de líquido sinovial que é o líquido que tem, é o óleo o óleo da engrenagem é o líquido que tem lá dentro da articulação para permitir, quando você mexe a mão, Maricel, você não mexe a mão fazendo... Você não faz hum, isso, né? Tô ela, mexe barulho, ela, mexe... É. Ela, ela mexe sem barulho. Mas ela mexe sem barulho como numa engrenagem que está muito bem lubrificada. O óleo da, da articulação, da junta, é um líquido chamado líquido sinovial. E aí esse líquido sinovial, ele tende a ficar mais espesso, mais grosseiro. Aí ele drena menos, ele é menos produzido e aí tem um pouco mais de dor. Essa é uma das teorias que defendem que o indivíduo tem um pouco mais de dor. Mas é verdade, é muito comum quem tem reumatismo acusar que o frio está tá chegando, ou então pelo menos que está frio, já que ele está com dor. Entendi. É, o
1: senhor falou de dor na articulação, aí me lembrou outra situação. Posso descrever aqui? Uma vez eu tive uma amidalite, assim, uma inflamação de garganta, é, e eu me lembro que... A eu senti uma dor nas articulações, eu não sei se infecção faz dor articulação, mas era uma dor horrível, assim, à noite, como se fosse espetando, sabe, facadinhas, assim mesmo. Isso é comum, doutor, é. só comigo? É. Hum. Não,
2: não, não é tão comum assim, mas existe é. essa poliartralgia, que eles chamam. O que, que é poliartralgia? É poli de muitos, e artralgia, sempre que fala algia, é por causa de dor. Então é dor em muitas articulações Ela é muito comum quando o sujeito faz queda de estado geral Fica mais prostradão por causa de qualquer infecção uhum. Amidalite, sinusite, gripe, covid Quanto A dengue é muito comum fazer isso né? Então é aquela sensação de que passou um trator em cima da gente Que a articulação fica mais dolorosa isso não é incomum, não. Às vezes, Mário, isso vem, inclusive, com inflamação. Aí a gente não chama de artralgia mais, a gente chama de artrite. Hum. Só para você ter ideia, tem micro tem bactéria que tem predileção, adora a articulação. Então, ela sai de um lugar X e vai para a articulação. É muito, muito, muito comum. Tem uma, inclusive, que causa infecção genital, vamos dizer assim, e também causa infecção é, articular. É muito comum. É, e, aí, e aí o que a gente tem que fazer é diferenciar se o cara está com só dor ou se ele está também com inflamação. Porque se ele estiver com inflamação, você já fecha ali num grupinho muito pequeno, uma quantidade muito pequena e a gente sabe quais são dos micro-organismos, dos, dos bichos que causam essa, essa inflamação também na articulação. Facilita o nosso diagnóstico, às vezes, você saber que o cara não está só com dor.
1: E, doutor, será que a gente consegue chegar na anestesia? Que agora já chegaram um monte de perguntas aqui. Eu posso ler lendo mensagem dos ouvintes? Pode, vamos embora, imagino. Se o senhor não
2: souber, a gente responde na próxima semana. E aí não tem estranho comigo, não. Eu falo não e... sei, pronto. Você é de Minas, ô, Henrique? <risos> não, eu não sou, não. Mas meus pais são, Mário. Hum. Aí, aí puxa um pouco, né? Meus pais são nascidos e criados até seus 35, 40 anos em Itajubá, no sul de Minas. Que ah, puxa, sim. inclusive, o R, fala Porta. Aí, aí é. eu escutei, é, cresci vendo meus pais falar um pouco mais, aí eu falo um pouquinho mais, mas nada demais. Não, eu falou, nasci na
1: papo. Você falou trem, mas tá bom. Ó, o Rafael, sobre lubrificação e articulações. Eu quero que o doutor me fale sobre as evidências médicas acerca da aplicação de ácido hialurônico nas articulações como forma de melhorar a lubrificação. O senhor tem informação sobre isso? Pula essa e semana que vem a gente responde.
2: Rafael, é, eu tenho, mas eu acho que é um assunto muito legal. Que não é um assunto tão velho assim, sabe, Mário? Isso vem, vem de tempos para cá. Inclusive, o tipo de molécula, o tipo das medicações estão mudando. Eu acho mais legal a gente falar sobre o que vamos fazer para as articulações que estão danosas, estão ruins, do que só falar do ácido hialurônico. Se você me permitir, Rafael, assiste terça-feira que vem, que a gente, eu, eu prometo, viu, Mário? Eu trago uma revisão grande disso aí.
1: Joia. O Guto Cowboy, essa acho que o senhor consegue responder. Eu, ultimamente, estou com a sensação da garganta meio tampada, tampada tipo tivesse placa assim, de secreção, de cantarro. Chega dar ânsia de vômito. Ai, tadinho do Guto. É, eu não fumo, eu tô com dificuldade de respirar, não sei o que, que apareceu isso na minha garganta. E, doutor, eu devo ir logo ao médico ver esse troço?
2: Deve. Guto, presta atenção. Nem, toda, nem todo quadro de infecção, ele é bruto e agudo, assim, sabe? Sim, então vamos, vamos contar como é que é a nossa amidalite, né? Você acorda num belo dia com uma ínguazinha aqui debaixo da mandíbula, aqui né? na região do pescoço, aí você fala assim, rapaz, eu não tô bem. Não dá seis horas, dói a garganta, não dá mais seis horas, você olha lá no, no, no espelho, tá com aquela placa amarela lá atrás e não dá mais duas, três horas, começa um 38 ponto qualquer coisa de temperatura. Nem toda infecção é dessa forma, existem alguns germes, Algumas bactérias e até vírus, que ela é mais insidiosa e a gente não percebe, não te atrapalha no estado geral, você continua sem prostração, dormindo bem, acordado, animado, vai trabalhar, não causa dor grande, não dá febre e às vezes continua assim. E a outra possibilidade é evento alérgico, né? Quem tem muita alergia, por exemplo, quem tem asma, quem tem rinite alérgica, de vez em quando tem o nariz um pouco mais tampado. A rinite ataca, o cara fica com aquelas placas de, de secreção, a gente chama aquela secreção de secreção hialina, né? O que, que é aquilo? Aquela secreção transparentezinha, É a mesma secreção que você tem, só que você produz 10, 12, 15 vezes mais. E aí, às vezes, dá essa sensação na garganta mesmo. Agora, por que não pode ficar em casa esperando esse trem passar? Porque tem outras causas dessa sensação de bolo de garganta. É, essa sensação difícil é, por exemplo, um dos sintomas que os caras que têm doença neurológica falam. Ele tem a sensação de que o bolo da, alimentar, ele não desce direito, que fica ainda, a sensação que ele tem é que ele fica com um bolo na garganta. Então, tem outras doenças não infecciosas que também fazem isso. Mário. Então, é um negócio que vale a pena investigar. É claro que assim ó, sumiu daqui dois dias, tá bom. Respira fundo, toca a vida. Não, não deve ser nada grave. Mas se isso persistir, vai diminuindo a chance de ser infecção, de ser um agente externo e vai passando a ser uma grande chance do seu organismo tá criando essa sensação do bolo. Aí precisa ser investigado. Vai de câncer a doença é, neurológica. Então não, não é qualquer coisa, não.
1: Perfeito. Acho que a gente já consegue entrar na anestesia, pode ser, doutor? Pode. É, eu não sei se eu conto a experiência que eu tive, que eu disse que foi uma experiência maravilhosa experimentar aquela substância, sério mesmo. Uma sensação maravilhosa quando eu tomei uma anestesia. Ou se a gente já começa falando do papel do anestesista na cirurgia que me parece tão interessante. Eu fico vendo as séries. Não, vão
2: contar, vão hum. contar a sua, porque o povo precisa entender isso. A gente precisa quebrar esse tabu de não falar que as drogas anestésicas são ótimas. Elas são maravilhosas. Por isso que, que é usado na hora da cirurgia. Já deu é, falar, então? E é, por isso que, é por isso que o povo vicia nesse trem, porque é, isso é muito que bom mesmo. E ainda... É, e ainda bem que é muito bom, porque você vai para um momento muito crítico da sua vida, que é a anestesia, é a cirurgia, que bom que ela te deixa no bem-estar, ué. E aí,
1: eu me falaram, eu não sei o nome da substância, mas eu fui fazer uma, uma pequena cirurgia, de vasectomia mesmo, e a anestesia foi uma sensação maravilhosa. Eu me senti maravilhoso ali, uma sensação única. E, gente, eu falei, gente, esse troço vicia. Se tivesse em casa, se estivesse sem sono, cansado, uma delícia. Aí eu falei, mas isso é muito perigoso essa substância. Foi isso aí que pode ter ocasionado a morte do Michael Jackson. Sério? Era isso que ele tinha em casa. Mas a gente vai ouvindo as coisas e nunca sabe se é verdade, né, doutor? O senhor deve saber do que eu estou falando. Enfim, eu só posso escrever que a sensação foi muito agradável assim, para o corpo, para a mente, antes da cirurgia. Me conta aí, o que, que é isso?
2: É isso aí, ó. É o seguinte, é, não precisa ser só quem operou. Quem está nos escutando que, por exemplo, já fez endoscopia, vai saber o que eu estou falando. As drogas de uso para anestesia, elas têm obrigatoriamente que dá pelo menos duas coisas. Primeiro é tirar sua dor, né? Lógico, você não, você não opera amarradão, que você está feliz lá porque a droga te deixou mais meio alucinado da vida, mas sentindo dor. Então, a primeira coisa ela tem que tirar a dor. A segunda coisa é ela deixar você nesse estado de bem-estar, que vai desde você ficar meio torporoso, achando graça, como tivesse bêbado, até você sedar completamente é o tal do coma induzido, você não escuta, não fala, não reage, não mexe, e isso pode ser feito às vezes, Mario, até com a mesma droga, é só dose independente, por isso que é um perigo, eu não preciso trocar a dose, eu não tenho uma dose para deixar o sujeito só torporoso e uma outra droga para deixar o cara completamente em coma. Na grande maioria das vezes é a mesma, o mesmo remédio, que é dose dependente, se eu faço tantos ml, eu vou ter o cara só meio abobalhado, e aí dá para eu fazer uma cirurgia simples, como por exemplo, tirar um pedaço de uma unha, tirar um pedaço do trem no pé, fazer uma cirurgia no punho, que são coisas mais fáceis. Agora, se eu usar a mesma droga em doses maiores, pode ser que eu dê a esse sujeito a condição de coma induzido, e aí eu vou para cirurgias cardíacas, os transplantes, as grandes cirurgias dentro do abdômen, as grandes cirurgias neurológicas. Então, a sensação de bem-estar que você sentiu, Mário, foi com a mesma medicação que deixa o cara em coma. Entendi. Por isso que é um perigo, porque ela é ótima até um certo ponto. Por isso, Mário, que a gente de vez em quando, e infelizmente... Escuta falar assim, você viu fulano que trabalha lá no centro cirúrgico, foi achado desmaiado lá dentro, não sei o que lá. Você viu fulano que trabalha na UTI, foi achado morto lá dentro do banheiro com a, com a, com a ampola na mão. O que estava acontecendo? O sujeito foi usando, 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 se permitindo esse bem-estar, que é uma droga que dá um bem-estar danado, mas a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose. Uhum. Um belo dia, ele botou mais um M.E. do que ele devia ter colocado e ele apaga. E essa medicação, quando ela resolve apagar, ela geralmente para os músculos da respiração. E aí o cara não consegue respirar. Nossa. Isso duraria, Ei, só você ter ideia, isso duraria 5, 6, às vezes 7 minutos e reverteria. Só qual que é o problema? Ele fica 5, 6, 7 minutos sem assistência de ninguém. Porque como, ele, como ele, ele, ele sabe que ele tá fazendo coisa errada, ele não usa isso perto dos outros. Ele vai usar isso lá lá dentro do banheiro. Por isso que o Michael Jackson, por isso que incriminaram o médico do Michael Jackson. Ele não usou sozinho, né? O, o cara foi tendo que fazer. Aí as, as causas por que ele teve que fazer, se o sujeito pediu ou não pediu, nessa hora não importa mais, porque a dose nele foi letal. Ele parou de respirar literalmente.
1: Doutor, isso reforça a importância do médico anestesista e como ele tem um trabalho, assim, preciso, né? Porque ele tem que tá saber, antes do efeito, interpretar qual vai ser o efeito da droga que ele está colocando no corpo da pessoa? Ou estou falando bobagem?
2: Não, tá falando, não tá falando bobagem não, Mário. Existem reações graves com essa medicação. Existe uma medicação chamada fentanil, que ela é danada para fazer duas coisas gravíssimas e muito difícil de tirar. As duas coisas que ela faz, uma chama tórax rígido, ela deixa o tórax do cara como se ele tivesse um pulmão de aço. Você não consegue ventilar esse sujeito, mais, ele morre. E a outra é uma bradicardia extrema, assim, o coração do cara passa a bater a 30, 25. Para esses indivíduos que têm esse efeito. Peraí,
1: doutor, se o senhor fala bate a 30, 25, a gente assim. E daí isso quer dizer o quê? Desculpe, doutor, eu interrompi o senhor e acabou que a ligação falhou. É que o senhor falou: olha, é essa gente... fentanil, o coração pode ficar de 20 a 30. Eu não entendi isso. Quer dizer que está batendo devagar há pouco?
0: Isso, o coração bate normalmente, Mário, entre 60 e 100 vezes em um minuto. Então ele bate ou igual a uma vez por segundo ou mais do que uma vez por segundo. Com o uso dessa medicação, em algumas circunstâncias, pode chegar até a um batimento a cada dois, um batimento a cada três segundos. E isso reverbera no coração do cara, né? Você não faz um fluxo ideal batendo tão pouco assim. Então o anestesista ele precisa conversar para ele entender... Se a medicação que ele vai fazer é a medicação que ele estava pensando da forma correta, se ele for trocar o raciocínio dele. Mário, é esse cara que precisa saber se a condição de saúde do sujeito aguenta as medicações que ele usar. Então, por exemplo, nesse, nesses medicamentos sedativos que a gente chama, que são esses que deixam essa sensação boa e levam até o coma, você, em todos eles eu tenho uma queda de pressão. o sujeito entra com 12, 8 para operar, na hora que infunde a medicação vai para 11, 7. Mas e o cara que por um acaso não for para 11 7 for para 9x6, por, por exemplo, e ele for péssimo, por exemplo, do rim, péssimo do coração, isso pode fazer muito mal a ele. Então, anestesista... Mário, vamos fazer um comparativo bobo. Hoje, para você dirigir o carro, você não pode tirar a sua atenção nem para atender o telefone celular. É perigoso. O cirurgião não pode tirar a atenção dele para corrigir aquele pontual que ele foi corrigir. Não importa o tamanho da cirurgia. O cirurgião tem que ficar 100% olhando para a cirurgia. Quem mantém você vivo durante a cirurgia não é o cirurgião, o anestesista. O cirurgião não dá conta de operar, arrancar uns pedaços e ficar olhando se a pressão está boa. Esquece isso, ele toca o barco. Da hora que ele abre a pele até a hora que ele fecha a pele, ele não olha para mais nada. Todo o procedimento é guiado pelo anestesista. É ele que garante que a sua pressão não cai, se ela cair, o que fazer. É ele que garante que ela não suba, se ela subiu, o que fazer. Se você sangrar, o que, que ele vai fazer? Se o seu rim parar, o que, que ele vai fazer? Se você fizer um tremor qualquer, o que você vai fazer? Se tem oxigênio, se não tem, se o pulmão está ventilando, se não está. Tudo é por conta do anestesista. então esse... E vou te falar mais, Mário. Às vezes, você... às vezes só para você ter ideia, em cirurgias de grande porte, precisa entubar o paciente, sedar e botar um tubo na garganta, o anestesista precisa saber que tipo de garganta você tem. Existem duas classificações que ele usa para determinar se a intubação é difícil ou não. É ele que entuba também, tá... é o anestesista que entuba. É, ele quem tudo é ele que tira o tubo, é. Uhum. é. O cirurgião, Mário, ele entra pra abrir a pele e fechar a pele. Uhum. O resto, todo, todo, todo do anestesista. Todos os controles uhum. que liga, o paciente fica aquele tanto de monitorização, aquilo é tudo do anestesista, é ele que fica olhando. Mário, o anestesista faz, em algumas cirurgias, a cada 30 minutos, a contagem de quanto de urina que o cara fez. Só para você ter como o cara monitoriza o sujeito, então... É uma E às vezes a gente fala assim, ah, vou ter que passar na consulta pré-anestésica, vai bem, vai, que é isso que salva a sua vida.
1: Tá vendo? Porque antes de operar tem que fazer uma consulta anest... pré-anestesista, -anest... um antes da cirurgia, todo mundo tem que fazer, né?
0: hum. É, chama pré-anestésica porque precede a anestesia, né? Sete, de dez dias antes da cirurgia, passa lá na anestesia, você vai ver que ele vai pedir pra você abrir a boca, pra ele ver como é que você tá. Uhum. Então, então, é importante sim. Sim. É, levando em
1: consideração o que você falou das drogas usadas para anestesia, Zé Renato pergunta o seguinte, é, se a pessoa tiver usado droga assim proibida mesmo, tomar conha, cocaína e tomar uma anestesia, ainda que seja anestesia pequena, num dentista, assim isso pode dar um revertério e fazer muito mal?
0: Pode dar um revertério, claro que pode. Por quê, Mário? Porque é, geralmente essas drogas ilícitas têm um efeito mais adrenalizante, vamos chamar assim. Ela faz a frequência aumentar, as pressões aumentarem, o sujeito fica com o corpo todo acelerado. E as medicações anestésicas geralmente fazem o contrário. Ah, então por que, que tem problema? Porque eu não sei o quanto ele usou. Então eu partir do Mário zerado, sem nada, eu sei que o meu ML vai causar aquilo no Mário. E no Mário que chega o usuário de droga, como é que eu faço? O ML pode não servir, eu precisar de dois, três, quatro, cinco, daqui a pouco eu peso a mão mais do que devo, porque eu estou tentando fazer ML atrás de ML, eu não estou conseguindo sedar o cara. Então, a chance do desbalanço é enorme, e esse desbalanço só prejudica o sujeito. Então, é claro que piora. Então, de jeito nenhum. Aliás, não é para usar isso em hora nenhum, né, gente?
1: É. De fato. O Lázaro, nosso ouvinte também comenta, esse fentanil aí, doutor, que o senhor falou, ele é 100 vezes mais potente que a morfina. É verdade? Não é, doutor? Ele está perguntando.
0: É, é, é isso aí, Lázaro. Ela, existe um protocolo que em paciente crônico, por exemplo, eu, eu trabalho com paciente crônico, quando ele tem dor, paciente com implante de câncer no osso, que tem muita dor você faz um negócio chamado analgesia escalonada. O que, que é isso? É remédio para dor de forma escalonada e hierárquica. Então eu faço da síntese de pirona e vou subindo, 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 colocando mais medicação e a última é o fentanil. É verdade, fentanil é o mais forte analgésico que tem no mundo. Ele duela aí com duas, três medicações, mas ele é o mais difundido. E, e é forte, forte, Mário. Só para você ter ideia, um indivíduo de 100 quilos, quando você vai entubar ele para ele não sentir a dor do tubo, você coloca pra ele um ml e meio, 2ml. Só pra você ter ideia da força do negócio. E aquilo dura 30, 40, 50 minutos aquele ml no corpo do cara todo. Um hum. cara de 100kg, tem 8 a 10 litros de sangue. Você dilui 1ml
1: em
0: 8 efeito. garrafas pet de Coca-Cola. É essa força da medicação, pra você ter ideia. Tira a dor completamente.
1: O Tiago tá fazendo outro comentário, mas antes ele fala esse remédio aí do Michael Jackson, o Propofol que eu falei que deu uma sensação boa, não sei se foi o mesmo que eu tomei lá, mas é esse nome mesmo,
0: Propofol? É isso mesmo, Propofol, que é, que é a droga que a gente usa para fazer, por exemplo, endoscopia. Uhum. Você vê que nos ouvidos são ficando os especialistas. Barato, né? Os antigos chamavam de barato, né? Minha mãe chama de barato. Dá um barato danado, é isso mesmo, deixa doidão. Qual que é o problema? É que 2 ml a mais faz você parar de respirar, meu Cristo. Não precisa de 4 litros a mais. Que perigo. É, é, a dose é muito pequena. Você tem ideia, o frasco tem 15 ml. Você faz 2 ML, você faz uma endoscopia de 30 minutos sem problema nenhum. Se você der mais 2 ML, o cara para de respirar. Então é um é perigo tudo.
1: que ele é tem. Doutor Henrique, obrigado, viu? 5 da tarde já. Poxa, até a próxima terça-feira. Eu queria aprender mais sobre o mecanismo da dor também. Assim, como é tá que bem. a gente passa a sentir dor? É um neurotransmissor que vai lá? Dá pra. Enfim, como é que fazem os medicamentos? O que, que o senhor acha semana que vem?
0: Falaremos. É a segunda vez que você pede isso. Você já pediu uma vez e não falou. É, isso não é gente, sujo em outros assuntos.
1: Né? Vão aparecendo os assuntos.
0: Tá bem. Ó, boa terça-feira, boa semana pra todo mundo. Muito obrigado, viu? Minha terça termina melhor. Poxa vida, obrigado. Então vamos
1: até botar música de Sangaro. O senhor tá em casa? Tô. Bota as mãos pra cima agora. Tchau, faz... tchau, tcha, com a gente, doutor. Vai. <risos> tcha. Tchau, doutor. Até a terça. Tchau, Valeu. gente. Até amanhã às três da tarde. Obrigado, doutor Henrique.